0: 口袋故事：奇怪的石门，关着一个被诅咒的世界
1: 。厉王杀了他的护卫，还要他的妻儿为自己殉葬。护卫的灵魂守卫着这里，擅入者会遭到报应的。啊！写手印，诅咒来了！啊！
0: 有缘人一定要保护这些珍贵的文物，它是属于祖国的
1: 。原来一切都是误会
0: 。儿童系列小说剧《少年冒险王之误闯石窟密道》，根据彭须洛的同名小说改编
1: ，主播陈辉，导演在群。第一集
0: 。正午的阳光火辣刺眼，坐在教室里的小机灵完全不顾闷热的空气，坐在课桌前
2: 听老师讲课，听得津津有味。同学们，历史上的敦煌是中原通往西域乃至欧洲的重要门户，是古代丝绸之路的咽喉要地。在这里，人们把西方的文明带到了中国，又把中国的文明传播到了西方。地处绿洲的敦煌，正好是成为了东西方政治、经济、文化交流的中心，也成了丝绸之路上最大的通商口岸和国际贸易市场。因此啊，敦煌具有其独特的文化。直到今天，有一处文化遗址流传下来，呃，有哪位同学知道？
1: 老师，我知道
2: 。小机灵，你来回答
1: 。是老师，我知道敦煌石窟
2: 。说的很好，请坐。这在福秦建元二年，两位僧侣岳尊和法良行经敦煌鸣沙山，突然见到山顶有金光笼罩，宛如千佛现身，立即四处募捐，就地建造了第一座石窟，以作纪念。以后的一千多年间，便不断的有人在敦煌开凿石窟。同学们，请把书打开，翻到第七十二页。小机灵，赶紧打开书本，翻到了第七十二页。据一些古书记载，敦煌石窟数量达千余个，至今在敦煌地区的石窟区
0: ，这一整天。小机灵都陷入对莫高窟的幻想中，直到晚上吃饭，他也心不在焉的。小机灵的表现被他的爸爸吴功臣看在眼里
3: 。小机灵
1: ，呃啊呃、啊啊，爸爸，什么事啊
3: ？你怎么心不在焉呀
1: 、啊？哦，我在想敦煌石窟的事情
3: 。一旁的聪明吴一听
1: ，立
0: 刻来了兴趣。
1: 敦煌石窟，你说的是莫高窟吗？不是莫高窟，哥哥，我们今天上课的时候，老师给我们详细介绍了敦煌石窟。哎，哥哥，我们周末去敦煌玩吧？周末，周末只有两天的时间呀咳咳
3: 。你们要去敦煌玩啊？至少应该和我商量商量吧
1: 。爸爸，你会答应吗？
3: 绵延一千六百米的敦煌莫高窟，位于干旱的河西走廊西部，地处高大的鸣沙山与三危山之间的大河谷，长期受到西北、东北以及西南风带来的风沙危害。早在五代时期啊，风沙就危及洞窟的安全。呃，一九四零年，石窟最底层大部分埋在沙中。一九五零年，敦煌文物研究所成立以后。就把防沙列为保护石窟的重点工作，但是限于当时的条件和技术啊，杀害未能得到有效的防治。哼，沙漠，你们还没玩够吗
1: ？可是，自1987年敦煌莫高窟被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护对象之后，兰州沙漠研究所、敦煌研究院及美国盖地保护所共同合作，进行了莫高窟风沙运动规划。及风沙防治的研究，并设置了尼龙网防沙栅栏，使窟区入沙量减少了百分之六十。爸爸，你骗不了我
3: 。但是这种对付风沙的方式是治标不治本啊！临时性防护栅栏的附近会形成新的人工沙地，一旦击杀高处栅栏，流沙便会长驱直入，危急洞窟
1: 。最长远的防护方法是由工程植物。化学措施相结合的综合防护工程，从风沙运动规律特征出发，采取不同的防护措施，切断或削弱明沙山沙源和固定流沙，以固为主，采用固、阻、疏、导相结合的防护原则，从根本上消除风沙活动对莫高窟的危害。在莫高窟的风沙已经少多了，只是每年三至五月的风季，偶尔会刮起大风沙而已。可是现在是六月份啊，没有大风沙，我们可以去玩
3: 哎呀，我看呐，还是等暑假再去吧，两天的时间太少了
1: 。爸爸，两天时间不少，其实一天都可以。我已经在网上查过了，有敦煌一日游，可以参观莫高窟石窟艺术陈列中心、藏经洞文物陈列馆，中饭后游名沙山、月牙泉，还有雷音寺呢。哎
3: 、啊，看来你们两个。都是有准备的呀
1: ，爸爸，你就答应我吧。
3: 哎，你们都做了这么多的准备，爸爸怎么能够拒绝呢
1: ？好耶，嘿嘿爸爸，我能不能邀请香蕉熊和水桶妹和我们一起去呀、啊
3: ？当然可以
1: 。太棒了，哥哥，我们现在就去找他们，把这个好消息带给他们。走
3: 。哎，你们先把饭吃完。聪明吴
0: 和小机灵不顾父亲的召唤，兴冲冲的跑出家门，想要第一时间把这个好消息带给香蕉熊和水桶妹。在四个小伙伴的游说之下，香蕉熊和水桶妹的父母也同意他们跟随聪明吴的父亲，到敦煌去玩。飞驰的火车把他们带到了敦煌。四个小家伙随着吴功臣进入莫高窟后，他们第一次体验到了眼睛不够用的痛苦。他们借着洞里昏暗的照明灯以及自备的手电筒，在黑乎乎的洞窟里东张西望
1: 。小机灵，不许你用手去触摸壁画，也不许用相机拍照，知道吗？我们要保护文物。知道了，知道了，你好啰嗦呀！我要时刻提醒你。哎，这是什么壁画
0: ？小机灵和聪明吴站在莫高窟第六十一号窟中，坐鹿罗汉的壁画前
1: 。这是十六罗汉之一的冰头罗汉。你看，在他周围摆着一圈大鼓，他用他的双拳做鼓锤，做敲打鼓面状，就像是中国神话中的雷神。因此，这幅壁画被人称为“雷神”。好了，我们向前走吧
0: 。小机灵跟着聪明吴向前走，可是他走了两步就要回头看一看宾头罗汉的壁画。突然，小机灵停下脚步，跑了回去，而且他还翻过栏杆，走到壁画的前面，轻轻的触摸。壁画上有点凉，还有点滑腻，好像上面覆盖了一层什么东西。
1: 奇怪，难道壁画里还有什么东西吗
0: ？这个发现使他感到兴奋。他稍稍地用了点劲儿，在左下的大鼓上按了一下。天哪！他似乎把鼓摁到了墙壁里。啊！小机灵被自己的举动吓了一跳，他还以为自己把壁画弄坏了。小机灵的惊叫声被远处的聪明屋听见。聪明无回头望过来，看到小机灵已经翻越了栏杆，他赶紧跑了回来
1: ，站在栏杆外面。小机灵，你在干什么？快出来！哥哥，壁画的这一块里面是空的。快住手！这是文物，不能破坏。你快给我出来
0: ！小机灵伸手在壁画上敲了敲，壁画发出了沉闷的声响。聪明无立刻知道小机灵并没有说谎
1: 。你先出来，不要被工作人员发现了。我们先追上爸爸他们，等到休息的时候再说。哥哥，你相信我。嗯，你先出来吧
0: 。小机灵见聪明无相信了自己，这才回到栅栏外面
1: 。以后不许再这么莽撞了啊！这些文物是属于全人类的，如果被你弄坏了。其他人就再也无法观看完整的壁画了，知道吗？我知道，可我刚才不知为什么特别想摸摸那个壁画。我不是想搞破坏。好了，哥哥知道。走吧，我们赶快追上爸爸他们
0: 。聪明无不敢再放任小机灵一个人走，握紧妹妹的手，向前追赶他们的爸爸和香蕉熊兄妹俩。后来，四个小伙伴趁着聪明屋的爸爸午睡的时间，返回到了坐鹿罗汉的壁画前
1: 。香蕉熊，怎么样？没人，放心吧。聪明屋，我们真的要这么做吗？你不是一向最反对破坏文物的吗？谁说我们要破坏文物了？都把手套戴上，一会儿由我和香蕉熊查探壁画。你们两个不准随意乱碰！凭什么？这是我发现的。你不服从命令，我就把你送回去。那我就把这一切告诉爸爸。好啊，那我们就不要去冒险了
0: 。小机灵知道聪明无发了脾气，他自己只能乖乖听话。
1: 哎，好吧，我接受。哼，香蕉熊，你来帮我。
0: 聪明吴和香蕉熊开始检查壁画上的每一处
1: 。聪明吴，我们这到底是在干什么？难道这壁画上会有什么机关吗？ 1900年6月22日，看管石窟的道士王元禄请来写经书的人在往墙缝里插灯草时，发现墙壁的后面竟然是空的，因此发现了一个密室。室中有四至十一世纪的各类文书和绘画作品近四万余件。你的意思是，这幅壁画的后面也有一个密室？你听
0: ，壁画上刻画着很多面鼓。聪明吴在左下角的一面鼓上拍了拍，发出的声音竟然和拍在真的鼓面上一样
1: 。这这怎么可能呢？所以。这个、壁画一定有蹊跷
0: 。聪明无一边说，一边在每一面鼓上都敲了敲
1: 。哥，你看那面鼓，像不像一个旋转的按钮
0: ？小机灵的话提醒了聪明无。聪明无把手放在小机灵说的那面鼓上，用力的转了一下。在壁画的下端，一个大小刚好容许小孩通过的洞慢慢露了出来。见到这一幕，聪明吴他们四个全都目瞪口呆。最先反应过来的是小机灵，他上前就要钻进洞里，好在聪明吴拦住了他
1: 。小机灵，不要莽撞！哥，这个洞是我发现的，壁画上的机关是我最先发现的。我知道，我知道，可是这个洞里有没有危险，我们还不知道啊！你不能贸然进去啊！哥，我带了很多东西，你看呢
0: ？小机灵摘下背包放在地上，小小的背包好像一个百宝囊一样。小机灵从里面掏出了好多东西
1: ：手电、饮用水、压缩饼干都有。这是什么？蜡烛、刀、打火机、医药包、安全绳。哎，我的老天！小机灵。你是来旅游的还是来探险的呀？我呀，这叫早有预见。哥，有了这些，我可以进去了吗？不好，聪明无那边有人过来，我们下去吧，不然就没机会了。哥，是啊，聪明无两边都有人走过来，再不下去，我们都要被捉住了。好，我们下去
0: 。小机灵一听聪明无的话。第一个就钻进了洞里，接着聪明无他们三个也全都钻了进去。就在他们钻进洞里不久，洞口的门居然自动合上。四个伙伴回头看了一眼，石窟中的光已经没了，他们知道，洞门已经自动关上了
1: ，后路已经断了。没关系，冒险本来就没有回头路可走。小机灵，你不是有蜡烛吗？把蜡烛点上。为什么不打手电呀、啊？蜡烛能够检测这里的空气中氧气的成分够不够我们呼吸，你忘了吗
0: ？小机灵这一才想起来，封闭多年的空间中，有可能含有过多的二氧化碳，人一旦在不知情的状况下进去。很有可能因为缺氧而昏迷，甚至丢掉性命。小机灵点燃了蜡烛，通过蜡烛的光芒，他们发现自己正身处一个地道中
1: 。哥，这是一个地道啊！嗯，我们向前走一走，看看前面有什么。小机灵，把蜡烛给我，你跟在我的后面
0: 。从小机灵的手中接过蜡烛。聪明无小心翼翼地走在了前面，走了一会儿，前面出现了一个白色的平板
1: 。哎，哥，这是什么东西啊？很明显，这是一扇门。这门也太奇怪了。是啊，聪明无，这门怎么这么平整
0: ？聪明无拿着蜡烛走上前，仔细地看。
1: 是有些奇怪，多先不要碰。啊
0: ！站在身后的水桶妹突然大叫，把聪明屋吓了一跳，险些把手里的蜡烛扔出去
1: 。水桶妹，你鬼叫什么？啊！你你们快看啊，门上门上有个死字
0: 。水桶妹指着门的最上面，那里正有一个黑色的死字。而且，这个字正在慢慢的变清晰起来，一点点的清晰。这诡异的景象让聪明无他们四个不断的向后退。小机灵打开了手中的手电，照在那个死字上
1: 。聪明无，怎么办？这是不是在警告我们？走进这里就只有死路一条？冷静，这里没有什么机关。至少我们现在是安全的。哎，哥，都怪我，要不是我，你们也不会跟着进来。你又来了，不许哭，都冷静
0: 。说话间，一股烧焦的味道传来。聪明无在空气中仔细地闻了闻，他更加确定，就是纸烧焦的味道
1: 。你们闻到什么味儿了吗？好像是。纸烤糊的味道，哥，就是从这扇吓人的破门上传来的。哦，我明白了
0: 。聪明吴突然从地上跳了起来
1: 。你明白什么了？这个“死”字是烧焦的痕迹。什么乱七八糟的？一定是有人在门上做了手脚。这门看起来是石头的，其实表面是一层纸。他们在纸上用什么化学物质写上了个“死”字，然后当烛火靠近，高温就是上面的化学物质起了反应，就把纸给烧糊了，结果那个“死”字就出现了。哦，我突然想起来了，我听说过类似的一个魔术，说有个魔术师拿出一张白纸。他还信誓旦旦地说将一条蛇封印在了白纸里，这种鬼话当然没人信了。可魔术师不管众人信不信，继续表演。他拿着白纸，小朋友，你现在收听的内容来自口袋故事 App， 想要听更多好玩的故事，快叫爸爸妈妈去应用商店下载吧，里面有十万多个好故事呢。